0: Ciao a tutti, benvenuti a queste lezioni assolutamente inutili di storia della psichiatria. Vista l'inutilità di queste lezioni, vi eh, romperò il meno possibile le scatole e eh, userò lo strumento del podcast. Scherzi a parte: ogni 2-3 episodi eh, del podcast possiamo vederci su Teams. confrontarci non si può non iniziare citando Ippocrate e la sua teoria degli umori Ippocrate infatti definì l'esistenza di quattro umori di base che oltre ad essere il primo tentativo di spiegazione eziologica delle delle malattie possono essere interpretati come un tentativo di teoria della personalità. Infatti, secondo Ippocrate, la prevalenza di uno dei quattro umori determinerebbe un temperamento ed una particolare costituzione fisica che Ippocrate chiamava complezione se a prevalere era la bile nera prodotta dalla milza avevamo un temperamento malinconico e cioè soggetti magri, deboli, pallidi, avari e tristi se a prevalere è la bile gialla prodotta dal fegato si ha un temperamento collerico e quindi soggetti magri, asciutti, irascibili, permalosi, furbi, generosi e superbi se a prevalere è il sangue prodotto dal cuore abbiamo un temperamento sanguigno e quindi soggetti rubicondi, gioviali, golosi e amanti della sessualità. Infine se a prevalere il flegma prodotto dalla testa abbiamo il temperamento flemmatico e quindi soggetti lenti, pigri, sereni e talentuosi. I primi a proporre una trattazione più sistematica delle malattie mentali furono Celso nel 30 d.C. che nel suo De Re Medica eh, per primo parlò di malinconia e mania anche Areteo di Cappadocia 150 d.C. nella sua opere Malattie acute e croniche affronta la natura di malinconia e mania ed il loro trattamento ma la nostra Fonte migliore è Sorano di Efeso. La sua opera sulle malattie acute contiene diversi capitoli sulla frenite, mentre quella sulle malattie croniche contiene una estesa trattazione sulla mania e la malinconia. Da notare che eh, non si deve eh, trovare, diciamo, nel, in questi termini, in mania. eh, malinconia il primo riferimento alla malattia maniaco-depressiva in quanto gli antichi greci con questi termini intendevano solo forme di pazzia calme, la malinconia, e agitate, la mania come detto la prima malattia mentale affrontata da Sorano è la frenite che veniva chiamata così perché ad essere colpito era lo spirito che, secondo gli antichi greci, era localizzato nel diaframma, appunto il greco Fren. Sorano definiva la frenite una malattia acuta, accompagnata da febbre alta, movimenti inarticolati delle mani e da polso piccolo e pieno. In definitiva si trattava probabilmente di un delirio febbrile. Per il trattamento Sorano raccomandava l'isolamento in una camera moderatamente illuminata calda dive- e con finestre alte affinché il malato non potesse scappare. Sorano raccomanda che coloro che assistono il malato dovevano prendere per buone solo alcune delle sue idee deliranti e rifiutarne altre. Erano inoltre raccomandate unzioni e salassi. Chissà perché dopo il terzo o quarto giorno la testa del malato doveva essere rasata e con i pazienti troppo espansivi bisognava mantenere un atteggiamento serio e con quelli tristi essere gentili. Sì. Nel suo capitolo sulla mania, sragione o furore, Sorano. La definisce come un disturbo della ragione senza febbre. Afferma che è di frequente osservazione tra gli uomini di giovane età, mentre è rara nei bambini e nelle donne. Le cause sarebbero i sovraffaticamenti, la dissolutezza del comportamento, l'alcolismo. Si manifesta con rabbia furibonda, allegria, tristezza con umore fatuo oppure stati d'ansia, come una paura invincibile di cadere in un fosso. Nelle loro idee deliranti, Sorano afferma che i pazienti si vedono come passeri, galli, vasi di terracotta, divinità, oratori, attori, grani di frumento, oppure come il centro del mondo. I loro occhi sono iniettati di sangue, il corpo rigido e pieno di energia. Il trattamento per Sorano e della mania è sostanzialmente lo stesso della frenite. Tra i suggerimenti che aggiunge e quello per curare l'insonnia che spesso si trova nella nella mania e cioè quello di ascoltare l'acqua gocciolante. Più breve il capitolo dedicato alla malinconia, che per Sorano è una malattia dell'apparato digerente, mentre la mania è una malattia della testa. Per Sorano la malinconia si manifesta con umore depresso, chiusura in se stessi, desiderio di morire, pianto, borbottare tra sé, nonché una occasionale giovialità. Il trattamento è lo stesso della mania, a parte il fatto che la terapia locale non deve estendersi alla testa, ma alle regioni gastriche e scapolari. Infine, molto interessante è l'osservazione di Sorano, secondo, lui, secondo cui la prognosi delle malattie mentali è pessima. Egli afferma infatti che esse durano praticamente per tutta la vita, sottolineando la frequenza delle ricadute. Pertanto, egli afferma che il medico può eh, rifiutarsi e ha il diritto morale di rifiutarsi di curare le malattie mentali.